0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je openbaring hoofdstuk 8 en uit het boek Hagai de eerste en tweede hoofdstukken uit de basisbijbel. Wat is dit voor boek? Dit bijbelboek is genoemd naar de profeet Hagai. Hij profeteerde maar drie maanden lang. Dat was in de tijd dat er een groep Judeërs uit Babel was teruggekomen naar Jeruzalem. Daarover is te lezen in het bijbelboek Ezra. Hagai zegt dat de tempel herbouwd moet worden. Toen Darius twee jaar koning van Persie was, op de eerste dag van de zesde maand, zei de heer tegen Hagai dat hij een boodschap had voor Zerubabel, de zoon van Tiel en voor Joshua, de zoon van Jozedak. Zirubabel was de bestuurder van Juda, en Joshua was de hoge priester. Hageï moest tegen hem zeggen, Dit zegt de Heer van de hemelse legers. Dit volk zegt, het is nog niet de tijd om de tempel van de Heer te herbouwen. Maar de Heer zegt, is het dan wel de tijd voor jullie om in mooie huizen te wonen, terwijl mijn huis, mijn tempel, in puin ligt? Ik, de Heer van de hemelse legers, zeg, denk na over wat er gebeurt. Jullie zaaien veel, maar oogsten weinig. Jullie hebben wel te eten, maar nooit echt genoeg. Jullie hebben wel te drinken, maar hebben nog steeds dorst. Jullie hebben wel kleren aan, maar niet genoeg om het warm te hebben. Jullie verdienen wel veel geld, maar het is nooit genoeg doordat alles zo duur is. Nu zeg ik, de Heer van de Hemelse Legers, denk daar eens over na. Ga de bergen in, haal hout en bouw mijn tempel. Daar zal ik blij mee zijn en jullie zullen mij prijzen, zegt de Heer. Jullie verwachten grote oogsten, maar kijk... Er is niet veel en het beetje dat jullie thuis brengen blaas ik weg. Waarom doe ik dat? Omdat mijn huis in puin ligt en jullie alleen maar hard werken aan jullie eigen huizen. Daarom valt er geen douw en geen regen op het land en zijn de oogsten slecht. Want ik heb droogte laten komen over het land en de bergen, over het graan, de druiven, de olijfbomen en alle andere vruchten, over mensen en dieren en al het werk dat zij doen. Er wordt een begin gemaakt met de herbouw van de tempel. Zerubabel, de zoon van shelt hogepriester -shel, hoge priester Joshua, de zoon van Jozedak... en alle anderen die van het volk waren overgebleven... gehoorzaamden aan wat Hagai namens God tegen hen zei. Ze hadden ontzag voor hun Heer God. En Haggai, de boodschapper van de Heer, zei namens de Heer tegen het volk... De Heer zegt, ik ben met jullie. En de Heer moedigde Zerubabel, hoge priester Joshua en alle anderen die van het volk waren overgebleven aan om de tempel te herbouwen. Toen gingen ze weer verder bouwen aan de tempel van God, de Heer van de hemelse legers. Haggai 2. God belooft dat de nieuwe tempel uiteindelijk mooier zal zijn dan de eerste tempel. Op de 24e dag van de zesde maand van het tweede jaar dat Darius koning van Perzië was, begonnen ze met de herbouw van de tempel. Op de 21e dag van de zevende maand zei de Heer tegen Haggai, Zeg tegen bestuurder Zerubabel, priester Joshua en de andere mensen. Wie van jullie heeft gezien hoe prachtig mijn tempel vroeger was? Wat is daar nu nog van over? Vergeleken daarmee stelt het nu niets voor. Maar de heer zegt, houd moed, Zerubabel, houd moed, Joshua, houd moed, volk. Ga naar het werk, want ik ben met jullie, zegt de heer van de hemelse legers. Want ik doe wat ik heb beloofd toen ik jullie uit Egypte bevrijdde. En mijn geest zal bij jullie zijn. Wees dus niet bang. Ik zeg jullie over korte tijd zal ik de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven, zegt de Heer van de hemelse legers. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen hier worden gebracht. Ik zal dit huis vullen met kostbaarheden, zegt de Heer van de hemelse legers. Want van mij is het zilver en van mij is het goud zegt de heer van de hemelse legers. Deze tempel zal mooier worden dan de vorige, zegt de heer van de hemelse legers. En op deze plaats zal ik vrede en redding geven, zegt de heer van de hemelse legers. Hagai moet de mensen uitleggen dat ze weer moeten gaan leven zoals de heer het wil. Op de 24e dag van de negende maand van dat jaar, toen Darius twee jaar koning van Persië was, zei de heer tegen Hagai, dit zegt de heer van de hemelse legers. Ga naar de priesters en vraag hun wat de wet zegt over het volgende. Stel dat iemand een stuk van het heilige offervlees meeneemt in een punt van zijn mantel. En hij raakt met zijn mantel brood, groente, wijn, olijfolie of ander voedsel aan. Wordt dat brood of ander voedsel dan heilig? De priester antwoordde nee. Daarna vroeg Agai: stel dat iemand onrein is geworden doordat hij een dode heeft aangeraakt en dan voedsel aanraakt. Wordt het voedsel dan onrein? De priesters antwoordden, ja. Dan wordt het onrein. Toen zei Haggai, zo is het ook met dit volk, zegt de heer. Alles wat ze voor mij doen en wat ze aan mij offeren is onrein... omdat ze niet leven zoals ik het wil. Bedenk wat er hiervoor is gebeurd voordat jullie aan mijn tempel begonnen te bouwen. Als jullie dachten dat je wel twintig emmers graan van een hoop graan zou kunnen scheppen... Dan waren het maar tien emmers. En als jullie dachten dat je wel vijftig emmers wijn uit de drijvenpers kon scheppen. Dan waren het maar twintig emmers. Ik vernielde jullie oogsten met plantenziekten en met hagel. Maar jullie kwamen niet bij mij terug. Maar let op wat er vanaf vandaag zal gebeuren. Dus vanaf de 24ste dag van de negende maand. Nu het fundament van de tempel gelegd is. Op dit moment is er geen graan meer in de schuren en jullie hebben niets kunnen oogsten van de wijnstruiken, vijgenbomen, ganaatappelbomen. Maar vanaf vandaag zal ik jullie weer grote oogsten geven. God doet een belofte aan Sirubabel. Ook zei de heer diezelfde dag tegen Hagai. Zeg tegen Sirubabel, de bestuurder van Juda, ik zal de hemel en de aarde doen beven. Ik zal koninkrijken laten veroveren. De macht van de volken vernietigen, de strijdwagens en wie daarop rijden omgooien, paarden en hun ruiters laten vallen. Ze zullen elkaar doden. In die tijd zal ik jou, mijn dienaar Zerubabel, zoon van Sjeldsjeld, mijn macht geven. Jij zal mijn zegelring zijn. Ik kies jou daarvoor uit, zegt de Heer van de hemelse legers. We lezen verder in openbaring. Het zevende zegel en de zeven trompetten, de eerste vier trompetten, worden geblazen. Toen hij het zevende zegel losmaakte, werd het ongeveer een half uur lang helemaal stil in de hemel. Daarna zag ik dat de zeven engelen die voor God stonden allemaal een trompet kregen. Toen kwam er een andere engel. Hij ging met een gouden wierookschaal bij het altaar staan. Hij kreeg veel wierook. Die legde hij op het gouden wierookaltaar dat voor Gods troon staat. Hij offerde de wierook samen met de gebeden van de mensen die bij God horen. En de rook van de wierook steeg met de gebeden op naar God. Toen nam de engel vuur van het altaar, legde het in de wierookschaal en gooide het op aarde. Het begon te donderen, te rommelen en te bliksemen en de aarde schudden. Toen maakten de zeven engelen die de trompetten hadden gekregen zich klaar om op hun trompet te blazen. De eerste engel blies op zijn trompet. Toen werd er hagel en vuur gemengd met bloed op de aarde gegooid. Dat verbrandde een derde deel van de aarde, een derde deel van de bomen en al het gras. De tweede engel blies op zijn trompet. Toen werd er iets wat op een grote brandende berg leek in de zee gegooid. Een derde deel van de zee veranderde in bloed. Een derde deel van alle wezens in de zee ging dood en een derde deel van de schepen zonk. De derde engel blies op zijn trompet. Toen viel er uit de hemel een grote ster, die brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En die ster wordt bitter genoemd. Een derde deel van al het water werd bitter. Veel mensen stierven van het bitter geworden water. De vierde engel blies op zijn trompet. En toen werd een derde deel van de zon, een derde deel van de maan... en een derde deel van de sterren getroffen... Daardoor gaf een derde deel daarvan geen licht meer. Zo was er overdag en s'nachts een derde deel minder licht. Toen zag ik hoog langs de hemel een engel vliegen. Hij riep luid, vreselijk, vreselijk. Wat zal het een vreselijke tijd worden voor de mens op aarde... als de laatste drie engelen op de laatste drie trompetten blazen.